0: va ora in onda Pop Economia Radio Libertà diamo subito la linea ad Alessandra Mori e questa è una nuova puntata di Pop Economia i numeri li ricordo subito 02 66 20 35 29 per dire la vostra oppure via Whatsapp al 346 642 7756 bentrovata Alessandra
1: Grazie a te, Giulio Cesare. Chiamateci. Hai fatto benissimo a ricordare, come sempre, puntualissimi numeri. Chiamateci e sottoponeteci tutte le vostre domande, perché oggi abbiamo un tema molto importante da trattare. Stavo riflettendo: Il mondo lo abbiamo chiuso fuori nel suo casino. Celentano in un mitico brano, Soli del 78. E mi veniva in mente, grazie, Giulio Cesare, di aver. Messo su questa canzone che ti ho richiesto, naturalmente benvenute e ben trovate a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, perché pensavo quanto ha voglia, quanto desiderio, quanto bisogno abbiamo noi di chiudere mh, tutto un po' fuori il mondo eh, con il suo casino. Caro benzina, caro bel gasolio, inflazione e poi la guerra. Questa guerra che sembra irreale, ma è tragicamente vero. L'avete sentito poco fa: 36 ore di coprifuoco su Kiev. Ma torniamo al nostro tema Soli, la canzone di Celentano, mi dà l'assist per la puntata e per il tema di oggi. Eh, parla infatti, questa canzone racconta di una coppia che per ritrovare, per ritrovarsi. Eh, sceglie di stare un po' da sola nella propria abitazione, nel calore e nella tranquillità che soltanto la propria casa può dare. E quindi oggi parliamo proprio di casa e di catasto e per tornare al tema della puntata di quanto la riforma del Catasto potrebbe essere un disastro, come ho titolato io. Eccoci con il nostro onorevole Alberto Gusmeroli, buonasera, ben trovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, un saluto a tutti i radio e telespettatori di Radio Libertà.
1: Eh sì, perché siamo visibili anche su 252 smart TV digitale terrestre. E allora, onorevole Gusmeroli, è molto importante questo tema della casa perché la casa è il rifugio di tutti noi italiani. Guai a toccare la casa. Ci sono state parecchie schermaglie qualche giorno fa, la settimana scorsa. Lei è uno dei frontman della Lega su questo tema, come pure sul fisco, riferimento anche per noi in questa trasmissione. E allora andiamo subito al punto: a che punto siamo appunto sul sul tema del catasto? e, E lei dice sempre: la riforma è una patrimoniale mascherata, cioè quanto noi andiamo a soffrire con questa riforma e perché potrebbe essere un, catast- un disastro. E segnalo anche che oggi Antonio Tajani ha detto, eh, insomma, noi siamo, eh, la nostra fiducia a Draghi ovviamente c'è tutta, ma su temi decisivi, eh, non, i temi decisivi non si possono mettere da parte, quindi insomma c'è anche un fronte abbastanza, mi sembra, compatto.
2: Prego. Sì, fortunatamente siamo riusciti a fare fronte comune come centrodestra, eh, devo dire che qui la Lega è stata assolutamente trainante eh, perché eh, diciamo, qualche malessere c'era, basta leggersi l'intervista eh, di Brunetta che invitava Forza Italia a votare a favore della riforma del catastro.
1: Sì, sì l'abbiamo letto. Eh,
2: e quindi eh, diciamo che eh, qualche mal di mancia di Forza Italia c'è stato. Ecco, non nella Lega che da subito, già eh, a giugno dell'anno scorso, aveva osteggiato qualsiasi richiesta da parte degli altri partiti, soprattutto quelli di sinistra, il PD, di inserire la riforma del catastro. Perché questo? Uno, perché le tasse sulla casa... In Italia sono già altissime, sono quasi 50 miliardi l'anno, tra IMU e le imposte sulle compravendite, successioni, eccetera, eccetera. Poi c'è un tema che molti dimenticano. È vero che l'IMU non si paga sulla prima casa, però la prima casa incide sulla determinazione dell'ISEE. E quando si parla di ISEE, si parla di asilo nido si parla di scuola, bus di mensa, si parla anche per i 5 stelle del reddito di cittadinanza. Sì. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché? Perché se salgono le rendite catastali e siccome la riforma parla di prezzo di mercato e i prezzi di mercato, i valori di mercato degli immobili sono sempre superiori alle rendite catastali, vuol dire che tante famiglie, anche in difficoltà, lo saranno ancora di più perché adesso magari sono esenti per ciò che riguarda l'asilo nido, dopo lo dovranno pagare. Io ho, ho qui uno studio, eh, ovviamente non, non posso farvelo vedere nel dettaglio, però uno studio della WILL, sì, volevo è,
1: appena citarlo, ecco, ecco un studio della Will, sì. uno studio della WILL
2: dove sostanzialmente sia in centro che in periferia di tutte le grandi città c'è italiane c'è un aumento. Eh, ma stiamo parlando di aumenti spropositati del 160%, 189%, cioè cifre che eh, impedirebbero a tanti giovani di comprarsi la prima casa perché quando compri la prima casa c'è l'imposta di registro oliva Eh, tante famiglie di essere espulse dal sistema del welfare, come dicevo asili, scuola, busmes, assistenza domiciliare agli anziani e diversamente abili eh, e poi eh, anche il mantenimento di eventuali seconde case nel caso appunto eh, di quelli che eh, diciamo in qualche modo sono fortunati che ce l'hanno. Cioè si va a colpire una platea che abbraccia oltre il 90% degli italiani, cioè quindi eh, bisogna fare molta attenzione. Tra l'altro, ehm, ci si ripara, c'è cioè, l'alibi, ci, si dice eh, ma con questa riforma noi andiamo ad accatastare, a colpire quelle case abusive che non sono state accatastate, oppure evitiamo che in zone di pregio ci siano case diciamo con un valore catastale irrisorio. In realtà queste cose si possono già fare con le leggi esistenti, non c'è bisogno di fare la riforma del catasto. Ecco perché dispiace che non ci sia l'onestà intellettuale di dire si vuole riformare il catasto per tassare di più. Lo si dica tranquillamente. Eh, noi in commissione abbiamo perso per un voto, eh, purtroppo un voto di una persona di centrodestra che ha votato col centrosinistra, eh, però il centrosinistra con PD, 5 Stelle, Leo e Italia Viva hanno votato compatti, compatti, ma hanno una storia, loro sono sempre stati contro la casa quindi eh, in qualche modo seguono un'ideologia per cui eh, chi ha la casa è un fortunato, eh, con la differenza che non pensano che gli italiani che hanno la casa sono il 90%, quindi, eh, e che la, l'italiano ha un attaccamento fortissimo alla casa. Però e anche un
1: po' di condizia, onorevole Gosmeroli, su questo, che è stata molto dura, oltre allo studio della Will che lei citava, che dice appunto questa riforma del Catasso è una manovra di governo per tassare le prime abitazioni, con i rincari record anche sulle seconde case. Questo dice Sì, conto. assolutamente.
2: E poi c'è una, un aspetto, e voglio rifarmi a quello che diceva eh, lei all'inizio, cioè ehm, c'è l'aumento dell'inflazione, c'è eh, l'aumento dell'energia, l'aumento eh, delle materie prime, c'è l'aumento del pane, della pasta, del latte e allora bisogna fare molta attenzione a colpire un settore come quello degli immobili, perché? Perché è stato trainante dal dopoguerra ad oggi, il PIL dell'anno scorso che è stato il 6,6%, io non è che ho fatto salti di gioia incredibili, perché? Perché l'anno prima abbiamo perso l'8,9%, eh, se eh, abbiamo riguardato il 6,6 diciamo mh, e poi consideriamo che negli ultimi 30 anni noi siamo sempre stati con un pil molto basso eh, ma quel 6,6 la contribuzione del mondo dell'edilizia quindi è stato altissimo quindi bisogna fare molta attenzione a tassare l'edilizia perché si dice ah si tassa il capitale e non si tassa il lavoro, ma attenzione quando si tassa l'edilizia gli immobili si tassa anche il lavoro perché? Perché tante persone lavorano dietro quel mondo e non ci sono solo le imprese di costruzione, ci sono le strutturazioni, ci sono idraulici elettricisti, ci sono chi vende i sanitari cioè c'è un, c'è mondo, un mondo enorme,
1: L'abbiamo detto Quindi, anche nella puntata del Bolle, in Bons, questo
2: caso ricorda, no? eh, noi ci stiamo... siccome andiamo purtroppo incontro a un periodo economicamente non bellissimo purtroppo e dove si rischia anche la stagflazione, la stagflazione è sostanzialmente l'aumento dei prezzi con una bassa crescita e assenza di domanda. Attenzione, eh, se noi andiamo a colpire gli immobili e il mondo dell'edilizia Aiutiamo la strutturazione invece di eh, innestare un procedimento inverso che è quello di spingere l'economia a rialzo quindi dobbiamo fare molta attenzione eh, ci ha
1: portato lei la stagflazione però in un momento diciamo così drammatico di fronte ad uno shock sui prezzi dell'energia senza eh, precedenti o forse ehm, il precedente è quello degli anni 70 dello shock petrolifero ecco Draghi sembra un pochino anche il governo allarmarsi pare ci sia un decreto su questo no? e si calmiereranno anche i prezzi delle bollette eh, di oggi la notizia Ecco, lei che cosa può dirci su questo, perché questo è un tema fondamentale.
2: Ecco, io a notizie
1: su questo, su perché noi veniamo al caro energie e poi su ci sono due domande. Questo mi
2: aspetto, mi aspetterei un governo coraggioso, cioè un governo che in qualche modo eh, spinga eh, al ribasso i prezzi dell'energia, intervenga sulle famiglie intervenga per esempio anche sul caro carburante, noi possiamo intervenire perché per esempio si può diminuire l'IVA sul caro carburante, si può per esempio far sì che per ciò che riguarda il mondo delle imprese si possa dedurre eh, eh, l'IVA in misura superiore, si può dedurre il costo dei carburanti in maniera superiore rispetto all'attuale perché l'italia è uno dei pochi paesi dove per esempio l'iva sul, sulle auto o sul o costo del del carburante delle auto non è dedotto per intero. Ecco, cioè,
1: le risulta, la notizia, si le possono fare, le risulta fare. la notizia dell'ipotesi del tetto ai costi del gas? La manovra sulla quale sta ragionando Draghi insieme al ministro Franco e Cingolani. Le risulta tutto Ma, questo?
2: Uh, a noi è risulta specifici. che noi stiamo spingendo affinché il governo faccia degli interventi, però, molto più elevati di quelli eh, fatti sinora. Perché? Perché abbiamo visto. il toro va preso per le corna quindi ecco perché per esempio chiediamo uno spostamento molto forte perché tanto è inutile eh, fare tante piccole cose che si disperdono quando ormai abbiamo capito che cosa che l'energia è alle stelle Eh. eh, la guerra sicuramente non facilita il carburante è alle stelle quindi tutto ciò può solo deprimere l'economia Siccome noi abbiamo bisogno di una crescita economica per sostenere il nostro debito pubblico dobbiamo fare il possibile l'impossibile per non deprimere l'economia eh. anche facendo debito pubblico quindi anche facendo spostamenti di bilancio.
1: Quel debito buono diciamo che diceva Draghi
2: quel debito che... buono che eh. giustamente Draghi ne ha parlato quando ha iniziato il suo governo anzi prima di iniziare il suo governo eh, però adesso deve avere il coraggio di farlo questo debito pare. buono
1: Inizialmente Draghi non era molto favorevole, lo sa benissimo, allo scostamento del bilancio, però ora si ragiona appunto, ripeto, di un decreto e questo scostamento di bilancio che invece proprio ieri il ministro Patuonelli ha detto, si è detto favorevole, ha sentito, no? Quindi c'è cioè, eh, ad adesso una convergenza pure... per l'emergenza, appunto, che ricordavo, un'emergenza unica, quindi anche il governo sembra fare dei passi che prima non erano eh, ipotizzabili. Sì, diciamo che questo... noi
2: abbiamo spinto tantissimo affinché eh, il governo prendesse un po' queste decisioni. Speriamo che siano decisioni importanti e significative, perché mm. eh, per esempio sulle bollette eh, si poteva fare di più, ecco, ma questo è importante soprattutto per il mondo eh, economico e le famiglie in difficoltà. Il mondo economico perché perché se ci sono alcune aziende che possono trasferire sul prezzo eh, i costi e l'aumento del, del costo dell'energia altre che non lo possono fare se non lo possono fare chiudono e se chiudono perdiamo posti di lavoro eh, quindi in più c'è un'altra cosa che accade quando c'è stagfrazione è che Gli stipendi non sono più sufficienti a pagare gli incrementi dei prezzi, quindi la perdita del potere d'acquisto, quindi bisogna assolutamente cercare di innestare dei processi virtuosi di crescita e di rilancio.
1: Ecco, poi c'è il problema del gas, ovviamente, e pare che anche ci sia uno studio su questo: un'ipotesi si stia ragionando su questo studio, cioè un price cap, un limite sull'importazione di gas naturale. Le risulta tutto questo? Perché queste sono anche le domande e sono le richieste che pongono sì, anche. Sì, ma diciamo eh,
2: si sta ragionando sul tetto di prezzo, ma anche. Sul prezzo per esempio dei carburanti si sta ragionando di in qualche modo abbassare utilizzando i eh, guadagni. Perché ricordiamoci questo: che se il prezzo del carburante è per esempio il gasolio, è 2,2 euro. Come oggi,
1: per esempio, ecco, citiamo oggi eh, il prezzo ecco. di oggi: il gasolio Perfetto. e la benzina, l'ha detto lei, no? Siamo arrivati a
2: 2,2 euro. Per... euro. Il gasolio supera. Allora, lo Stato guadagna più IVA e guadagna più accise. Benissimo, allora si può prendere ad esempio la media dei prezzi degli ultimi sei mesi, escludendo gli ultimi due o tre dove c'è stato questo enorme aumento di prezzi e cercare di sterilizzare, di diminuire il prezzo alla pompa utilizzando la leva fiscale, ecco. Eh, vediamo, Noi stiamo insistendo col governo perché faccia una serie di cose su cui è possibile intervenire eh, per aiutare le famiglie e aiutare le imprese. Ecco, Immaginiamo per esempio le imprese di autotrasporto, eh, hanno dei problemi enormi loro.
1: I tir fermi, abbiamo visto in questi giorni. C'è una domanda per lei. Eh, ora che vi siete ricompattati, è possibile non farsi gabbare da questo governo e quindi abolire questa benedetta eh, riforma del Catasso? Bravo, Gusmeroli, continui così. Che dice, ora, che direte, ora che vi siete ricompattati, perché, come dicevo, c'è un certo ricompattamento su Diciamo che
2: eh, la, su questo... Eh, La Lega è stata efficace perché ha fatto capire soprattutto a Forza Italia, Fratelli Italia era più facile perché loro sono all'opposizione, quindi qualsiasi cosa che venga proposta loro sono contro, quindi eh, non era difficile. Anche eh, se ieri Giorgia Meloni
1: ha detto che potrebbe essere una mattanza la riforma del Catasso e tutto il resto, ha sentito no? Quindi anche lei si è esposta molto. Per quanto sconda
2: una porta aperta io devo dire che ho parlato con i colleghi di Fratelli d'Italia eh, e, e, quindi diciamo siamo sulla stessa lunghezza d'onda da questo punto di vista è stato più difficoltoso con Forza Italia purtroppo abbiamo perso per strada un pezzo eh, del centrodestra, che era eh, diciamo noi con l'Italia che purtroppo ha votato con il centro-sinistra se no avremmo vinto 23-22 invece di perdere eh. 22 a 23 però, e voglio rispondere al radio telespettatore
3: una, una è solo
2: un primo passaggio è solo un primo passaggio perché? Perché poi questa riforma deve andare in aula alla Camera, poi deve andare in commissione al Senato, poi deve andare in aula al Senato, poi se fanno una modifica deve tornare in commissione alla Camera poi deve tornare in aula alla Camera eccetera eccetera, io sono convinto che Ce l'avranno dura uno perché ci siamo noi a presidiare e continuiamo a lottare su questo. Ancora la scorsa settimana, malgrado avessero già approvato gli emendamenti, abbiamo detto in maggioranza, in unione di maggioranza, che la questione del catasto è una questione che va stracciata perché non si può in questo momento tassare la casa degli italiani e colpire il mondo dell'edilizia.
1: Allora, quattro domande, ma non si potrebbe scaricare ogni tassa dal carburante e mettere solo 10-20 centesimi a coprire anche il bollo, come in America? Prima domanda.
2: un'ipotesi, sì, certo. perché no? Ma Per esempio, eh, gli, nel caso delle attività economiche, l'IVA sulle autovetture non è deducibile per intero, il costo del carburante delle autovetture non è deducibile per intero. Già questo se si facesse, porterebbe diciamo un po' di respiro alle aziende. Per ciò che riguarda le famiglie, basterebbe diminuire dal 22% all'11% l'IVA, che il prezzo del carburante, almeno allora supponiamo che la media degli ultimi sei mesi sia per il gasolio 1,5%, adesso è 2,2%, quindi abbiamo un 0,70 di eh, centesimi di incremento, benissimo, eh, lì c'è un 1,5 di IVA, la si toglie e a quel punto il prezzo va verso i 2 euro. Poi si può intervenire sull'altra parte da 0 a 1,5 passando alla metà l'aliquota. Ecco, lo Stato potrebbe farlo perché in questo momento incassa di più di accise, in cassa di più di imposte sui redditi, perché comunque se il prezzo sale e eh, c'è gente che ci guadagna sul prezzo che sale quindi su quello si può intervenire, ci si vuole una certo. volontà ci e sì. ci vuole anche un po' di coraggio Ci sono da parte altre domande,
1: quindi andiamo eh, rapidi così le leggiamo tutte il nostro ascoltatore della domanda che appena le ho eh, sottoposto dice così la gente che vuole circolare paga, chi non, chi non consuma e non chi eh, chi no non consuma e non inquina, quindi que, a, relativamente a quello che lei stava dicendo. Poi un'altra domanda ancora, secondo l'onorevole, secondo l'onorevole Cusmeroli lei prevede uno scenario da, da 1973 di nuovo con quegli assurdi provvedimenti tipo la tv che anticipa i programmi le domeniche a piedi? Poi ci sono ancora altre domande, rapidissimo, allora, per io... perché ci sono delle domande molto interessanti adesso.
2: Sì, nel 1973 lo dico per chi diciamo non ha presente shock quel periodo
1: no? c'era lo shock petrolifero
2: i domenica a piedi. Stagflazione, bravissima, che è eh, la cosa peggiore che può capitare sì. in economia. Ehm, quindi, eh, che cosa hanno fatto i domenica a piedi? Allora, quello che si può fare, però, senza andare in cose folkloristiche sono alcune cose che ci possono far risparmiare. Per le famiglie utilizzare l'energia elettrica quando costa meno. Per le imprese, e per esempio nella zona di Brescia alcune imprese lo stanno già facendo, lavorano il sabato e la domenica, pagano di più i dipendenti perché lavorano il sabato e la domenica in accordo con i sindacati. Li lasciano a casa il lunedì e il martedì, il lavoratore guadagna di più, l'impresa spende di meno di, tra, di differenza tra uh, risparmio sul carburante e aumento delle retribuzioni perché lavorano sabato e domenica e in qualche modo ci mettono una toppa. Ecco, alcune aziende del Bersciano stanno facendo e probabilmente bisognerà andare verso situazioni di questo tipo perché? perché se il dipendente è vero che si lavora sabato e domenica però il dipendente guadagna di più e può affrontare meglio eh, diciamo, la situazione che purtroppo in questo momento stanno vivendo tanti dipendenti e pensionati che hanno un reddito fisso ma i prezzi invece salgono e quindi hanno un minor potere d'acquisto.
1: Leggiamo queste altre domande. Con l'aggiornamento dei valori catastali, il valore della casa aumenta, posto che la tassazione rimanga uguale su un valore di una casa, aumentano la tassazione, automaticamente quindi aumenta. Alberto, ecco, rispondiamo sì, a questo. Esattamente.
2: Esattamente Bene come sono cioè,
1: attenti su questi temi. No, e molto, molto preparati e molto
2: preparati. È esattamente questo che volevo dire, cioè è sostanzialmente, eh, per esempio, una delle eccezioni che eh, fanno chi eh, dice: eh, ma non aumenterà il pre, il, la tassazione perché diminuiremo le aliquote. Ma Siccome sappiamo che l'aumento della base imponibile, cioè da rendita catastrale a valore di mercato, eterogeneo, cioè vuol dire che c'è la casa che aumenta del 150%, c'è la casa che aumenta del 180%, c'è quella che aumenta del 2,5%, non si può diminuire tutte le aliquote eh, di una certa percentuale. In più ci sono 8.000 comuni, quindi è una roba... Che eh, diciamo, lo si dice per eh, in qualche modo eh, tranquillizzare, ma eh, sappiamo benissimo che è in attuale.
1: Un'altra domanda ancora: perché non si aprono i pozzi del gas chiusi, oltre la metà esistente, come ha denunciato Giordano Sa come ha Giordano Sandro. So adesso qui questa e poi ancora ah. un'altra domanda velocissimo, perché voglio, ci tengo a leggerle un'altra domanda ancora.
2: Sì, allora qui è molto semplice, eh, fino a 6-7 anni fa eh, prelevavamo eh, 4-5 volte il gas che preleviamo oggi, quindi bisogna tornare a dei prelievi di gas come eh, alcuni anni fa e soprattutto velocizzare in qualche modo eh, certe burocrazie per andare verso eh, anche fonti energetiche alternative. Per esempio, io lo faccio abbastanza spesso, questo esempio, eh, quando noi vogliamo cambiare il televisore, cosa facciamo? Andiamo in un centro commerciale, ci compriamo il televisore, lo portiamo a casa, attacchiamo la spina e va. La stessa cosa dovremmo fare con pannelli fotovoltaici: cioè noi abbiamo una burocrazia che frena l'acquisto dei fotovoltaici, e la paesaggistica, la sovrintendenza e, e tutti le, dobbiamo farci fare il progetto da un geometra, da un architetto, da un ingegnere, invece noi dovremmo far sì che la, mettere il fotovoltaico sul tetto o sul terreno sia assolutamente facile, burocratizzare, allora sì che Diventa come comprarsi un televisore, e a quel punto le famiglie si sdoganano dal costo dell'energia.
1: Elevato. Altra domanda. Creare una vera e propria fotografia sul valore di mercato degli immobili permetterà di capire chi ci guadagna e chi ci perderà in un'eventuale riforma del catasto. A questo punto, se già sappiamo che i valori di mercato sono più alti dei valori catastali e tempo quattro anni le tasse saranno ovviamente più alte per tutti, qual è la vera motivazione politica che c'è dietro questo per applicarla da qui al 2026? Giovanni.
2: La vera motivazione politica, sulla politica ecco. è sostanzialmente tassare il capitale eh, di più perché è un bene facilmente eh, in qualche modo tassabile perché la casa è un bene fisico. Teniamo in considerazione che anche sul 2026 eh, attenzione ma non è assolutamente detto che sarà il 2026. Eh, fate conto che per ciò che riguarda la delega fiscale c'è un emendamento di Leu che dice che la riforma del catastrofe invece di farla decorre dal primo gennaio 2026 facciamola decorre dal primo gennaio 2023. Allora eh, questo è per dire che un futuro governo anche soltanto l'anno prossimo quando si va alle elezioni può decidere per fare cassa di anticipare quella riforma e tassare la casa degli italiani eh, dal 2023 non necessariamente basta un emendamento a un qualsiasi decreto quindi anche questo concetto che è solo una mappatura che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026 intanto intanto, se fosse stata una sola mappatura il governo non veniva a dire in commissione o viene approvata così com'è o il governo va a casa perché voglio dire e se uno ti fa un diktat di quel genere vuol dire che non è proprio solo una mappatura
1: siamo in chiusura penso che abbiamo dato un quadro spero abbastanza efficace ed esaustivo per ora ci lasciamo ci ritroveremo grazie. più in là a breve sempre sul temi dell'economia reale grazie, grazie. Arrivederci. un grazie.
2: saluto a tutti
0: stai ascoltando Va ora in onda rumore! ed eccoci a rumore, la seconda parte di Pop Economy, il programma ideato e condotto da Alessandra Mori. Alessandra, prima di andare in pubblicità aveva chiamato Giuseppe da Tradate, un ascoltatore, ho preso io la sua domanda perché eravamo stretti con i tempi e dovevamo collegarci con i prossimi ospiti lui chiedeva, era una, una speranza la sua, visto che nei prossimi giorni ci sarà un consiglio dei ministri in cui si dovrebbe approvare un decreto per togliere finalmente le accise dai carburanti visto che hanno sfondato veramente quote inenarrabili in Dieci giorni aumenti del 25% sui diesel e eh, sulla benzina. Magari poi io ti giro la domanda che puoi girare i tuoi ospiti.
1: La giriamo subito al nostro professor Gualtieri. Tu la puoi girare subito questa domanda che vedo collegato ora sparito. Professore, c'è sparito il proprio. Eh, Lo stiamo
0: ricollegando,
1: lo ricolleghiamo. Nel frattempo, eccolo il professor Gualtieri. Ben trovato, professore, il nostro economista di riferimento dell'Università di Torino.
3: Buonasera, buonasera.
1: Oggi appare e scompare, ma è importante che lei ci sia. Ecco, già subito c'è una domanda sulle accise che Giulio Cesare
3: sì, stava mi, mi leggendo. Ce... Sì. Mi, mi senti?
1: Io la sento, la sentiamo. Okay. Non ah. la vedo benissimo, ma la sento. Anzi, non la vedo affatto, però non, insomma, non importa. È importante sentirci.
3: Va e... bene, allora cerco di rispondere alla domanda eh, sì. dell'ascoltatore e alla... Um diciamo l'aspetto più importante di cui si discute questi giorni che è il prezzo dei... La interrompo un
1: attimo solo per dare anche il benvenuto a Paolo Bianchini, rumorista doc di questa trasmissione, eh? Paolo Bianchini, mio Italia, presidente mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità, che ormai sta facendo veramente rumore e furore direi, non non diciamo mai più quanti sono gli associati, non lo diciamo, vero Paolo, rispetto la tua tua, insomma... è quello che mi hai chiesto però va tutto molto bene per voi ma va tutto molto male per quanto riguarda le bombe sull'economia, sui prezzi sui costi, adesso ne parliamo professore, prego
3: allora vediamo il, pre- il prezzo della benzina che è quello che riguarda prezzo tutto,
1: della benzina, sì,
3: tutti gli italiani eh, allora c'è stato in questi giorni un brusco aumento dei, del prezzo dei carburanti alla pompa e dobbiamo capire se questo è un, un aumento giustificato oppure no Ministro Cingolani ha parlato di truffa. Di
1: truffa, mega truffa. Sì, sì me-
3: anche, anche lei, cerchiamo di capire come stanno le cose. Allora, partiamo eh, in economia come sempre dai numeri. Il, pay, il prezzo del petrolio oggi è eh, di 98 dollari al barile. Eh, c'è stato un picco qualche giorno fa di 130, eh, di cui, eh, che è durato però soltanto un, un giorno e se andiamo indietro un po' con l'orologio... Eh, vediamo che per esempio a novembre dell'anno scorso il prezzo della benzina era 84, quindi 84 dollari al barile contro 98 di oggi, c'è stato sicuramente un aumento, ma in termini percentuali non è eh, ovviamente minimamente paragonabile con l'aumento che c'è stato alla pompa. Do a te e agli ascoltatori di Radio Libertà un dato su cui riflettere, nel 2015 quindi andiamo indietro, usciamo da tutte le problematiche del Covid, eh, della guerra. Nel 2015 il prezzo del petrolio al barile era 110 dollari, cioè era superiore di gran lunga a quello di oggi perché oggi è 98. Nel 2005 il prezzo medio della benzina alla pompa era 1,35 euro. E' quindi è evidente che il prezzo di oggi, 2,20 euro circa, della, della benzina alla pompa è un prezzo che non è in alcun modo collegato all'andamento del costo del petrolio. Dobbiamo però spiegare anche una cosa ai, ai, agli ascoltatori. Mi spieghiamo
1: che... bene, stiamo capendo cosa c'è dietro questo, tutto questo.
3: Allora, che cosa succede? Noi dobbiamo pensare che quando andiamo a fare benzina eh, è come eh, accediamo ad un serbatoio. In questo serbatoio, cioè, da una parte esce la benzina e va nel nostro serbatoio dell'auto e dall'altra parte però c'è un continuo afflusso di nuova benzina che va a riempire questo serbatoio. Quindi immaginiamo di aver comprato che le imprese petrolifere abbiano comprato il petrolio eh, un pezzo, quello che è entrato oggi a 98, quello che è entrato eh, due giorni fa a 130, quello che è entrato due mesi fa eh, a 80. Ovviamente... Che poi entra nel grande serbatoio della compagnia petrolifera si mischia, non siamo in grado di dire se noi stiamo mettendo nella nostra macchina quello pagato 98, quello pagato 130, quello pagato 80. È un, un valore medio di questi eh, valori che hanno, costituiscono il costo di carico del, della, mh, della, petro, della compagnia petrolifera. Alla fine, quindi, qual è il punto su quale noi dobbiamo. focalizzare uno, non è così semplice stabilire una correlazione tra il costo della benzina e il costo del petrolio perché noi non mettiamo oggi nel serbatoio la benzina che deriva dal petrolio comprato oggi magari un petrolio comprato sei mesi fa nove mesi fa perché tecnicamente nel mercato funziona così io compro oggi il petrolio per consegna tra sei mesi e quindi non è così semplice stabilire una correlazione Certo è che nel 2015 il petrolio costava 110 dollari al barile e la benzina 1,35 euro, Oggi, oggi, oggi costa 98 dollari al barile e la benzina costa oltre 2,20 euro. Qual è allora il problema?
1: Qual è il problema? Arriviamo non si tratta
3: problema. di una truffa, si tratta di una cosa che tecnicamente è abbastanza chiara agli occhi di chi ha un po' di dimestichezza. È un cartello tra i rivenditori, tra le compagnie petrolifere. Cioè Le compagnie petrolifere eh, mh,
4: ufficialmente,
3: ufficiosamente, eh, in maniera sotterranea, in maniera palese, si sono messe d'accordo e hanno tutti quanti aumentato contestualmente questo... eh, il prezzo della benzina. Questo è un cartello tra le compagnie petrolifere cartello che ovviamente è vietato dalla legge. Allora che cosa noi, qual qual è perché le compagnie petrolifere sono riuscite, hanno adottato questo comportamento? Perché in Italia purtroppo la legislazione antitrust che è quella che serve per eh, evitare questi abusi di posizioni dominanti perché le compagnie petrolifere hanno una posizione dominante, io non posso andare a fare la benzina dove voglio, ma soltanto dove ci sono i distributori mm. e quindi per evitare eh, gli abusi di queste, gli abusi di mercato, si chiamano così abusi di mercato, eh, nelle economie sviluppate si è sviluppata questa eh, legislazione antitrust, in Italia purtroppo l'autorità antitrust non funziona, mi ricorda questo fatto e qui gli ascoltatori mi capiranno perfettamente, quando esattamente come quando qualche anno fa le uniche tre compagnie telefoniche del mobile che c'erano al tempo, Tim, Vodafone e Wind, facciamo i nomi, si misero d'accordo e dissero a tutti quanti: sai cosa c'è tu che hai un abbonamento mensile? L'abbonamento non vale più per un mese, vale per 28 giorni,
1: oh,
3: scusami, allora, co- completo. Vale io. per 28 giorni in un paese eh, con un'economia di mercato che funziona le tre compagnie che poi sono state sanzionate ma dopo anni dall'antitrust non avrebbero neanche pensato di fare una cosa simile perché lo spauracchio dell'antitrust che ricordo in America nel 1982 smembrò le compagnie compagnie telefoniche e da Mm. una ne fece 12 Mm. eh, non avrebbero assolutamente pensato allora cosa è successo? siccome l'antitrust in Italia non funziona, è screditata abbiamo dei commissari di nomina politica che non sono autori che non hanno autorevolezza, non hanno indipendente, le compagnie petrolifere mettono in atto questo, questo, questo cartello. Non è una truffa, è un cartello. Benissimo, lei, lei ci ha
1: spiegato perfettamente, non è una truffa, lei mi sta dicendo quindi che non è una truffa,
4: è un, cartello. Spiega-
1: è un cartello. Quindi il ministro Cingolani che ha detto è una mega truffa, insomma lo stiamo anche un po' smentendo, anzi no, no. un po' totalmente smentendo. Perché non comunque non sai di cosa, parla, non non c'è c'è di di cosa parla. parla. Paolo Bianchini, vedevo che tu annuivi mentre il professor Gualtieri parlava. Non è una truffa. Qual è la vera truffa, Paolo?
4: Beh, di, di fatto è, è, anche se è un, un accordo tra, tra i produttori eh, è comunque di base una truffa ai cittadini, anche se in termini ha ragione il professor Gualtieri. La, la vera truffa oggi è nei confronti del popolo italiano perché perché dopo aver munto le aziende all'impossibile durante il periodo del Covid in questo momento si sta come sentivo prima attaccando che cosa? la casa per poi dopo arrivare ai risparmi Cioè la sinistra statalista che è al governo di questa nazione senza vincere le elezioni ormai da decenni ha come unico obiettivo quello di rendere sempre più forte l'apparato statale e sempre più debole la microimpresa ecco qua tutte le scelte che vengono fatte e continuano a farle in maniera accelerata, non da ultima quella di voler eh, diciamo, mantenere lo strumento del Green Pass, che non è più uno strumento di tipo sanitario, ma sta diventando a tutti gli effetti, e lo diciamo da mesi questa roba, uno strumento di controllo sociale per vedere gli italiani quante volte prendono il caffè al giorno, quante volte vanno al ristorante, quante volte vanno dal parrucchiere, quante volte vanno al Green a Pass,
1: un... Paolo, che dovrebbe essere dismesso, tutti sappiamo, e ti segnalo anche che il professor Crisanti, spesso qui da noi ospite, ha detto ieri, Green Pass con tutti questi vaccinati non ha più senso mantenerlo, io dal primo aprile abolirei del tutto, sia il normale che il super… Tu cosa sì, pensi, esatto. Paolo, e i tuoi associati, tutte le aziende, le microimprese che sicuramente adesso ci staranno seguendo, saranno seguendo la diretta, vero, Paolo? Cosa dicono? Cioè, sono sul piede di guerra perché tu sei molto sfiduciato, pensi che questo Green Pass non lo toglieranno, mi dicevi ieri, ma sembra allora, invece che ci avviciniamo.
4: Dillo questo, questo. Naturalmente il governo eh, ha una parte. Eh, che vorrebbe togliere tutte le restrizioni, ma eh, poi eh, sono pronto a scommettere, il primo di aprile dovrà torto collo accettare la decisione che Draghi prenderà, cioè quella di mantenere nei locali al chiuso il Green Pass e toglierlo soltanto a, nelle attività all'esterno. Il punto rimane sempre qua, cioè comunque ci sono tantissime attività del mio mondo che non hanno idee ore esterne e quindi loro continueranno ad essere obbligati, da quel punto di vista naturalmente da noi avranno una disobbedienza, perché da questo, da questo punto mm. di vista la ragione è grisanti se noi vediamo il Green Pass soltanto dal punto di vista sanitario, ma siccome ripeto io lo, lo vedo come un, uno strumento di controllo sociale, come avviene in Cina, ok? questo è l'obiettivo della sinistra statalista da questo punto di vista noi ci dobbiamo ribellare come italiani all'utilizzo che del tipo, Green Pass che tipo
1: di disobbedienza Paolo? Che tipo basta di non
4: controllare più il Green Pass siccome, siccome i mutui gli stipendi eh, le bollette gli affitti i, la materia prima la paghiamo noi imprenditori e non ce la paga lo Stato allora se lo Stato continua ad emettere delle, sa, delle misure sanitarie o tira fuori i soldi e ci limita i danni, e limita soprattutto eh, i danni che ci saranno nella prossima estate, perché, cara Alessandra, ti dico che la Spagna già è sold out per la stagione estiva, la Grecia altrettanto, e i turisti stranieri, dove ad oggi non esiste più il Green Pass da nessuna parte, ma solo in Italia, stanno prenotando le loro vacanze estive da tutte le parti, tranne che in Italia, perché un inglese non viene in Italia se esiste il super green pass per mettersi seduto al ristorante magari a Piazza del Popolo o da un'altra parte, cioè non vengono in vacanza in Italia, quindi noi che cosa faremo? Dal primo aprile non conteremo più niente a nessuno. Allora
1: Paolo, quali risposte... risposte tu in tutto questo periodo hai avuto e quale non hai avuto dalla politica? Velocemente, da da quelle c'è che hai tra... avuto e che non hai avuto, perché ci ma vediamo spesso ma mi sembra tra... che siamo sempre sugli stessi temi, ma sì, sugli stessi ma problemi.
4: Sì, Ma sì, perché pancia piena non guarda quella vuota, mm. il governo non ha assolutamente ascoltato la mia categoria abbiamo chiesto la cassa integrazione covid e non l'hanno prolungata hanno fatto ripartire tutte le rottamazioni al saldo e stralcio hanno, eh, fatto le morato- hanno tolto le moratorie sui mutui e sui prestiti a garanzia statale cioè, hanno, hanno fatto tutto il contrario di quello che gli abbiamo detto e da qua io desumo che a questo punto ci sia la volontà di uccidere le microimprese, cosa un po' che Draghi accennò nel suo famoso discorso sul Britannia quando fu eh, interpellato sulla questione della microimpresa italiana allora qui non si tratta né di essere complottisti né di essere eh, diciamo eh, negativi però purtroppo 2 più 2 fa 4 e se vediamo tutte le misure che ha attuato il governo Draghi da quando si è insediato oggi stanno andando in questa direzione mi dispiace dirlo ma chi sostiene il governo Draghi in questa scelerata visione è complice della distruzione della microimpresa italiana
1: eh, professor Gualtieri, stavamo parlando prima, in apertura di puntata anche con Gusmeroli, ehm, della stagflazione, Ecco, siamo vicini a questo scenario, siamo a un passo, lei lo ha già spiegato tempo fa qui in trasmissione, ehm, un scenario simile negli anni 70, con un peggiore shock petrolifero, innanzitutto spieghiamo bene cos'è la stagflazione, questa crescita dei prezzi che non è associata, abbinata alla crescita della domanda, Ecco, è così oppure è uno scenario da guerra?
3: Ecco, stagflazione la, eh, è la coesistenza nel momento, nello stesso momento, di un alto tasso di inflazione e di una recessione. Quindi, diciamo, si uniscono i due aspetti negativi, come diceva Cosmeroli, il momento peggiore per l'economia. Su questo punto ti posso dire che l'Università di Chicago, eh, che è una delle università più importanti del mondo in economia perché ha dato, lì hanno studiato, insegnano eh, almeno nove degli ultimi premi Nobel per l'economia. Ha fatto una, che, un'indagine, che sta, uno studio che è stato pubblicato proprio lunedì, ieri, intervistando 81 economisti, 41 europei e 40 americani. E la prima domanda che è stata posta è esattamente questa: Vedete molto probabile un, uno scenario di stagflazione nel prossimo anno? Uh, il 77% degli economisti lo hanno dato per certo uh, qualcuno ha detto probabile eh, nessuno ha detto non sono d'accordo quindi purtroppo bisogna uh, mettersi nell'ordine dell'idea che la stagflazione quindi un'impennata dell'inflazione e una recessione economica purtroppo penso proprio che sia inevitabile con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio per i lavoratori, per le imprese e per i cittadini, perché è uno scenario anni 70 e quindi non dovremmo assolutamente stupirci se ci troveremo davanti anche ipotesi di eh, razionamento della, delle, dell'energia, perché ovviamente quello è il nostro tallone di Achille.
1: C'era una domanda che ci siamo persi per strada alla recupero, ma perché non mettere su tutti i tetti i pannelli? Le abitazioni potrebbero essere autonome, relativamente a quello che ci dicevamo prima anche. Eh, insomma, i pannelli solari… Mi
3: pare, eh. mi pare che il professor Tabarelli, quando abbiamo fatto la trasmissione… Lo conti, rifaremo a breve. Fa, mm-hmm. Ha spiegato bene che non, c'è, non ci sarebbe abbastanza produzione di energia elettrica, anche se coprissimo tutti i tetti d'Italia eh, con i pannelli solari. Certo, aiuterebbe come aiuterebbe aumentare l'estrazione del gas nel mare Adriatico, che tra l'altro, voglio ricordare, è stata bloccata, dalle stesse forze politiche che oggi chiedono di ridurre di due gradi la temperatura nelle case. Sono loro che hanno bloccato dicendo non facciamo le trivellazioni perché disturbiamo i pesci nell'Adriatico o facciamo il bradisismo su Venezia e poi sappiamo perfettamente che il gas dell'Adriatico in questo momento lo sta prelevando la Croazia, esattamente dal nostro stesso giacimento. Quindi eh, certo può, può aiutare, ma certamente non è eh, risolutivo. Tabarelli, che penso che sia la massima autorità in Italia su questo punto, ha detto chiaramente che non c'è una risorsa al momento alternativa al gas russo. Abbiamo, ci siamo legati mani e piedi a questo eh, dittatore sanguinario, gli abbiamo consegnato le chiavi della nostra economia e della nostra società, adesso ci vorrà del tempo per potersi eh, svincolare. Mi, franca, oh. mi fa francamente sorridere il viaggio di Di Maio in Congo, a cerca, cercare gas, come se... Il gas fosse qualcosa come il fornello della nostra cucina che giriamo e accende. Cioè ci vogliono mesi per aumentare la capacità produttiva del gas. L'unico aspetto positivo è che andiamo, siamo alla fine della stagione invernale, quindi il picco di consumo del gas che noi, l'Italia usa principalmente per scopi di riscaldamento domestico dovrebbe essere passato.
1: Paolo, tu anuisci e dici dare armi all'Ucraina e 800 milioni di euro al giorno a Putin per il suo gas è ipocrita e maledettamente cinico.
4: Beh, Dico eh, bene. Leggo bene, Paolo? Leggi bene, perché eh. è così noi stiamo lavandoci la coscienza dando armi all'Ucraina e 120 milioni di euro, credo, gli abbiano dato il governo. E poi però ogni giorno acquistiamo 800 milioni di euro di gas dalla Russia. Quindi mm. è cinico, ipocrita perché da questo punto di vista ha ragione il professore quando dice noi abbiamo totalmente abdicato la questione del, della, dell'energia a, alla Russia e oggi noi siamo costretti, o torto collo, a dover pagare 800 milioni al giorno a Putin finanziandogli la guerra. Quindi da un certo punto di vista noi ipocritamente diamo armi all'Ucraina e altrettanto cinicamente paghiamo 800 milioni di euro a Putin per comprare il suo gas.
1: Professore, in questo scenario, ehm, comunque sia scostamento di bilancio, ne parlavamo con Summeroli sempre poco fa, o eh, decreto, sia quel che sia, ora vedremo, comunque ci sono delle misure che Draghi sta ipotizzando, sta ideando insieme a Franco e anche a Cingolani, che prima erano inimmaginabili. Si parla anche di un price cap, cioè un... Um, Uh, un limite uh, sull'importazione del gas naturale qualcosa forse si sta muovendo perché comunque noi dobbiamo anche trovare un'alternativa a tutto questo che pensa? Poi chiudiamo e diamo subito la parola a Nicoletta Possi che vedo collegata
3: Alessandra, come ti dicevo, noi stiamo pagando il conto di almeno 50 anni di mancata politica energetica in Italia ricordo che negli anni, anni 70 colpirono gli Stati Uniti della crisi energetica esattamente sì. come l'Europa, cioè si trovò totalmente dipendente dal petrolio dell'OPEC. Da allora gli Stati Uniti si sono impegnati e hanno trovato, tirato fuori poi una tecnica che fa inorridire gli ambientalisti, ma che alla fine ha consentito agli Stati Uniti di essere in questo momento esportatori di gas ed energia eh, tramite questa nuova tecnologia che loro hanno. Uh, inventato questo in Italia non è stato fatto, ci siamo legati mani e piedi a Putin. Adesso, per uscire da questa dipendenza, attenzione, non c'è price cap che tenga. Che, che cosa facciamo? Price cap: allora, se, se il prezzo supera quello che abbiamo, il cap che abbiamo immaginato che di, di, di porre, cosa facciamo? Non compriamo più l'energia.
4: Una cosa, Alessandro, che poi veloce, abbiamo detto Siamo veloce, in città. Tanto su sette quello che interviene prima di Ricoletta, e gli devo, devo rubare. È una cosa bellissima. Un governo no? serio, sì. un governo serio sì. andrebbe ad occupare la Commissione europea per dire alla signora Ursula: caccia i denari perché in questo momento le nostre economie, non quindi il governo italiano, ma le economie europee hanno bisogno di avere liquidità e di avere risorse per le aziende, quindi Draghi dovrebbe occupare la Commissione europea e la stanza della von der Leyen per farsi aprire la borsa dei soldi, ma questa roba non avviene, perché deve essere sempre famosa, quello dicevo prima, distrutta la microimpresa, perché a questo punto è voluto.
1: Bene. Anzi, non benissimo. Nicoletta, ben trovata Nicoletta, buon pomeriggio. Ci senti? Non ci sente Nicoletta, non Eh, ci sente. Si è frezzata
0: in questo momento, la richiamiamo.
1: Sì, richiamiamo, la voglio farlo dire a lei, oggi abbiamo un'opera, un'installazione bellissima, lo comincio ad accennare, però vorrei che lo dicesse lei, e il tema è un progetto di un artista Gianmaria Tosatti, il mio cuore vuoto come uno specchio. Pensate, questo artista che indaga sulla crisi della democrazia e la conseguente scomparsa della civiltà occidentale nata nella di Pericle. Nicoletta, ci sei? Eccomi, eccomi. Io sto introducendo, sì, ecco. so. sto introducendo il tema, sì, Buon pomeriggio a Sto introducendo il tema Gianmaria Tosatti. Lo scorso anno, a marzo... È Stato ad Odessa la città che sta Ucraina che sta resistendo, e ad Odessa ha um, realizzato un'installazione che sa proprio di profezia mh, davvero profetica e sarà alla biennale anche di Venezia. Questo artista Gian Maria Tosatto. Nicoletta, se ci senti, se vuoi dirlo tu? Non ci sente bene e comunque, mandiamo questo... Io vi sento. Bene, bene, mi prego. Sento. Allora. Benissimo, vai. Allora, Gianmaria Tosatti
5: è un artista importantissimo italiano. Sarà lui l'unico rappresentante dell'Italia alla Biennale di Venezia al Padiglione Italiano. E l'anno scorso ha fatto questo progetto bellissimo, già dal titolo Il mio cuore è un cuore vecchio che praticamente indaga, illustra, fa vedere quello che sarà eh, la fine del mondo eh, quando non ci sarà più la storia umana. La cosa sconvolgente è immagine drammatica quella che ci
1: restituisce, non so se voi riuscite a vedere Benissimo, le immagini la- e di vediamo di anche il lago, il lago salato di Odessa. Benissimo, lo esatto. vediamo perfettamente. Esatto, esatto.
5: È una, una visione di straordinaria bellezza in cui l'acqua e il cielo si fondono, gli uccelli e la natura prolificano che, e, e c'è quel che rimane del breve passaggio dell'uomo che non sono le rovine della città, questi palazzi che noi stiamo vedendo, bensì le luci che continuano ad attendersi per via dell'energia nucleare vicino a Chernobyl in Ucraina, eccetera. C'è, c'è. Quindi, que- l'unica cosa che rimane dell'uomo è è l'atomica ed è un un progetto che lui ha fatto eh, insieme agli ucraini stando lì sul posto con gli ucraini E, e la cosa che vi volevo lasciare che lui esattamente un anno fa diceva questa frase in questo momento incerto ogni giorno e ovunque nel mondo stabile e perpetuo
1: Non l'abbiamo sentito, prova a ripeterlo perché è un un pensiero molto importante, non è è arrivato bene.
5: In questo momento incerto, ogni giorno e ovunque nel mondo, stiamo affrontando lo stesso senso di precarietà che qui a Odessa è stabile e perpetuo.
1: Ora è arrivato bene questo messaggio, quindi sa di profezia, marzo dello scorso anno.
5: Esatto, esatto.
1: Odessa, che è questa città dell'Ucraina, che ha una storia bellissima, una città d'arte meravigliosa, che si affaccia sul Mar Nero, è gemellata con Genova ed è conosciuta e nota a tutti come la Napoli d'Oriente, e che ora sta attraversando un momento più drammatico della sua storia. Tutti i monumenti di Odessa sono stati protetti, avrete visto Nicoletta, avrete visto, con dei sacchi di sabbia, sì. perché è una sì. città che sa di cultura e di storia, è una città bellissima. Peraltro i russi, bisogna dire, che l'hanno appena, sempre molto amata. Sì, vai.
5: Dagli artisti, assolutamente, da, da, dalle persone di cultura.
0: Ecco, Alessandro, è una cosa veramente inimmaginabile, come bombardare Venezia. Eh, scusa se sono intervenuto dall'alto, ma hai un minuto.
1: Giusto Cesare, il tuo intervento è sempre importante. Dicevo che, peraltro... I russi hanno sempre amato molto Odessa, quindi vedremo come si comporteranno. Noi non possiamo purtroppo che vedere, siamo lontani ma siamo vicinissimi a questa guerra, lo ripeto, che ci prende un po' di più, diciamo così, delle altre guerre, perché noi siamo vicinissimi, siamo in linea d'aria quasi attaccati all'Ucraina ed è una guerra davvero ignobile. Bene, anzi, male, comunque vi lasciamo sempre con questi pensieri, con questa dose di arte che ci rincuora un po', perché l'arte è vita, è passione, è sentimento, è cultura, è apertura mentale e spirituale. Vi saluto, vi ringrazio Nicoletta, il collegamento non è perfetto, ma torneremo a parlare di questa di questa di Gian Maria Tosatti se ah, vuoi sì. e ne parleremo in un altro contesto. Grazie professor Gualtieri, sempre precisissimo. Grazie le sue spiegazioni sono fondamentali perché ci fanno, ci chiariscono tante cose al di là della propaganda diciamo, no? Paolo Bianchini, rumorista doc ti saluto, ti aspetto presto. vuoi fare un appello Paolo? un appello velocissimo da questa radio a chi ti rivolgi? Veloce, veloce
4: al governo di essere più serio con gli italiani
1: al governo, il governo non ci sente eh, nessuno eh. eh ho capito è allo- è allo- Se vuoi approfondire
4: le elezioni del 2023 e io spero che gli italiani capiranno.
1: Bene. Perché... Grazie, grazie a tutti, Nicoletta. Grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Un grande abbraccio a martedì.
0: Avete ascoltato Pop Economia.